0: I'm not all you
1: NTV Radyo stüdyolarına hoş geldiniz. Doktor Bana Doğruyu Söyle programındasınız. Ben Öykü Özdoğan. Bugün LÖSEMI üzerine sohbet edeceğiz. LÖSEMI haftası içindeyiz. Akut LÖSEMI'yi hematoloji ve tıbbi onkoloji uzmanı, doçent doktor Darda Bayraktar'la konuşacağız. Stüdyomuz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0212 335 47 20. 335 47 20 oğlu telefondan bize ulaşıp LÖSEMI kan ile ilgili sorularınızı sorabilirsiniz. Kan kanseri demiş bulundu hocam ama nedir bu lösemi tam olarak ve Türkiye'de görünme sıklığı nedir?
0: Şimdi lösemi kelime itibariyle kanda beyaz kan hücrelerin artması demektir. Ee, kan kanseri deyince de genelde akut lösemiden bahsedilir. E, lösemi birçok çeşidi var aslında. Akutu var, kroni var, bunların değişik tipleri var. E, görülme sıklığı da tiplerine göre değişiyor ama genelde e, senede yeni lösemi, akut lösemi görme sıklığımız 100 binde 5 civarı diyebiliriz
1: akut lösemi de her yıl yeni hasta sayısının 100 binde 4 ila 6 olarak arttığı yazıyordu okuduğum makalelerde programı hazırlanırken ama iyileşme oranı da bir o kadar artıyor galiba değil mi?
0: Ama evet.
1: iyileşme oranı da bir o kadar artıyor galiba değil mi?
0: Ee, iyileşme oranı artıyor evet özellikle çocuk e, akut lösemelerindeki iyileşme oranı son 10-20 senede büyük oranda arttı bu da tedavi de ki değişikliklere daha güçlü kemoterapiler verebilmemizde den kaynaklı erişkinlerde de artıyor onun da asıl sebebi açıkçası destek tedavilerinin iyileşmesi sıklığın artması konusuna gelince aslında bu konu tam kesin değil sıklığında belirgin anlamlı bir değişiklik olduğunu söylemek pek mümkün değil açıkçası hı
1: hı. E, lösemi tiplerinden bahsedelim dilerseniz en sık görülen kan kanseri lösemi tipi hangisidir?
0: E, kronik lenfostik lösemidir ee, kronik lösemidir en sık görülen ee, bu da genelde yaşlarda çıkar 60 yaş üstünde ee, bazen tedaviye bile ihtiyaç duyma, duyulmayan e, izleyip görebileceğimiz bir lösemi türüdür.
1: Ee, neden oluyor bu lösemi risk faktörleri nelerdir biliyor muyuz ya da?
0: Ee, çoğunu bilmiyoruz çoğu kötü şans diyebilirim. Ee, akut löstemilerin e, riskini artıracak bazı şeyler vardır Benzen benzin değil benzene e, e, maruz kalmak uzun süre e, boyunca Bazı genetik hastalıklar Down sendromu mesela Ama şunu diyebiliriz ki akut löstemilerin %99'unun sebebini bilmiyoruz Yani tamamıyla kötü bir şans
1: Peki daha çok risk altında olan ya da olduğunu söyleyebileceğimiz bir risk grubu var mıdır? Ya da bir riskli bir yaş dönemi var mıdır? Ya da çocuklukta mı başlar sonradan mı gelişir? Evet.
0: Şimdi öyle bir risk grubu yok. Hani mesela sigaraya bağlı değil. Sigara içenlerde akciğer kanseri, mesane kanseri çok artar. Ama akutlöseminin arttığını söyleyemeyiz. Ama yaş grupları var, evet. Akut lösemiler e, iki tane zirve yapar. Bir e, çocukluk ve gençlik yıllarında bir de yaş, e, yaşlılık zamanında. İkisinin de e, davranışları farklıdır bu e, lösemilerin. Yani gençlerdeki biraz daha... E, Hızlı seyreder diyelim, hızlı gelişir ama tedavide cevabı iyidir. Yaşlarda hız da gelişebilir ama daha önceki kemikliğindeki bir bozukluğuna bağlı olarak da yavaş yavaş da gelişir. Tedavi daha dirençlidir yaşlardaki yalnız. Hı,
1: daha ki. mı zor tedavi olurlar? Evet. Yani. Yaşlı dediğiniz kaç yaş sonrası? E,
0: Altmış. Yani.
1: Telefon numaralarımızı hızlıca hatırlatmak istiyorum. 0212 335 47 20 335-4720'nin olduğu telefondan bize ulaşıp stüdyo konuğumuz, hematoloji ve tabi onkoloji uzmanı doçent doktor Darda Bayraktar'a LÖSEMI ile ilgili sorularınızı iletebilirsiniz. Ee, biraz kötü kader, biraz e, tam olarak e, neden kaynaklandığını bilmediğimizi söylediğinizi anlıyorum. Sigara evet. ile bir alakası olmadığını söylüyorsunuz. Ee,
0: Sigara için demiyorum kesinlikle ama.
1: <gülüyor> <gülüyor> yanlış ters bir mesaj da vermiş olmayalım burada yakalanma riskini artıran bildiğimiz dikkat edilmesi gereken e, lösemi bir ailenin mesela anne babanın çocuğu risk altında sayılabiliyor mu genetik mi dolayısıyla o kişi e, hani benim annem babam lösemi e, Allah korusun bende de çıkar diyerek şunları şunları yapayım bari diyebileceği bir şey var mı
0: şimdi şöyle e, ailelerde kümelenme ihtimali çok düşük bunu. Yoktur diyemem literatürde böyle çalışmalar var böyle aileler gösterilmiş ama çoğunluğu lösemilerin kalıtsal değildir Yani birisinin annesi babasında akut lösemi veya kronik lösemi çıktığı için kendisinin farklı bir şey yapmasına gerek yoktur
1: Belirtilerinden bahsedelim. Ee, ne zaman ortaya çıkıyor? Veya e, hangi belirtilerle kendini gösteriyor? Diğer kanser türlerinden veya e, belirtileri ayırıcı bir belirtisi var mı? Öyle sorayım.
0: Akut lösemi aslında akuttan bahsedeyim en başta. Hı? Biraz muğlak. Nedir yani en başta bir zatüre ile gelebilirsiniz doktora veya bir kanama ile cildinizde bir döküntüyle gelebilirsiniz ama şöyle oluyor her cildinde mor döküntü olan lösemi değildir lösemi çok nadir görülen bir şey hastalık şans, şanslısımıza ama belirtileri genelde acile gelir hastalar mesela lösemi hastalığı birden bir hafta içinde iki hafta içinde geçen bir yorgunluk sonra üzerine geçen ateş birisi şans seri kan sayımı yapar kan sayımında büyük bir farklılık gözükür. Acil de yapılabilir bu bazen doktora gelir böyle ama burada asıl önemli şey birden gelişmesi bunun. Yani akut lösemi öyle 3-4 ayda yavaş gelişen bir şey değil yaşlarda bunun bir farklılığı var tabi.
1: Yaşlılarda, yetişkinlerde, daha orta yaşta veya e, çocuklarda belirtilerde farklılık gözleniyor mu yoksa evet. gözleniyor?
0: Şimdi yaşlarda e, miyodisplatik sendrom dediğimiz başka bir şeyin üzerinde gelişebiliyor akutlülseme. Böyle bir durumda e, hastalar zaten bir bilinçli oluyorlar. Zaten ayda bir bir kanserini yaptırıyorlar. Orada bir farklılık gözükmeye başladığı zaman kemikliği biyopsisinde tanıyı koyuyoruz.
1: E, hastalar daha çok hangi şikayetlerle size başvuruyorlar?
0: Lösemi olanlar ateş, enfeksiyon, kanama, ciddi döküntü. Asıl şikayetler bunlar.
1: Peki bu, bu belirtilerle, evet. bu şikayetlerle size mi başvuruyorlar... ...yoksa başka bir uzmanı bilemeye insan... ...ve Tabii. size uzmanlar mı yönlendiriyor... Ya yani nasıl bilebilir ki insan?
0: Dediğim gibi birçoğu acile başvuruyor... Evet. ...çünkü hızlı gelişiyor... ...akut lösemilerden bahsediyorum yine... ...kronik lösemiler ise çok daha farklı... ...kronik löstemilerde... Ee, bir iştahsızlık uzun dönemde gelişen bir karın ağrısı ile gelebilirler. Onlar çok farklı şekillerde kliniğe gelebiliyorlar, çok farklı doktorları görebiliyorlar. çoğunlukla en sık görülen kronik lenfositik lösemi de bir şansısları kansiyimde lenfosit sayımı yüksek çıkıyor mesela. En sık o şekilde gelirler. Bir şikayeti olmaz
1: aslında. Hı hı. E nasıl tanı konduğunu tam da soracaktım ama telefon numaralarımızı bir kez daha hatırlatalım. 0212 335 47 20 335-4720 ne oldu? Telefondan bize ulaşıp stüdyo konuğumuz doçent doktor Dr. Darda Bayraktar'a leucemi ile ilgili sorularınızı iletebilirsiniz. Reklam sonrasında dinleyici telefonlarını yanıtlamaya başlayacağız diyelim. Tanı nasıl konuyor hocam?
0: Tanı genelde kemikliği aspirasyonu ve ile konuluyor bu 5-10 dakikalık bir işlem biraz ağrılıdır ama ağrısı dışında pek bir şeyi yoktur kemikliğini mikroskop altında bakıyoruz bazı testlerden geçiriyoruz ona göre tanıyı koyuyoruz bazı durumlarda kemikliğine gerek bile olmuyor kandan da tanıyı konulayabiliyoruz.
1: Tanı konduktan sonra asıl süreç başlıyor evet. herhalde. Süreci uzun uzun tedavi yöntemlerini konuşacağız, nakilleri konuşacağız, donörleri konuşacağız ama... ...tanı konduktan sonra hastanın yapması gerekenler e, nelerdir diyerek başlayalım.
0: Eğer akut lösemisi varsa zaten hemen bir doktora, bu işte uğraşan bir hematoloğa, onkoloğa gitmesi gerekiyor. E, ondan sonra da akut lösemi için... E, Beklenmez bir iki gününde bile önemi vardır hastaneye yatışı yapılır hastanın e, önden e, sıvılarını verdikten sonra kemoterapisi başlanır bundan önce önemli olaraktan kemikliğinden bazı testlerin yapılması gerekir. Genetik testlerin, bunlar giderek önem kazanıyor. Çünkü artık akut lösemi diyoruz. Akut lösemi'nin tipleri vardı. O tiplerde genetik tiplendirmeye maruz artık. Ona göre hastalığın riskleri değişiyor ve tedavisi değişebiliyor. Bazı ek tabletler verilebiliyor. Bazen İlk kemoterapi sonrası direkt kemikliği nakline gidebiliyor bu sonuçlara şey olaraktan hastaların bu tedavi başladığı zaman ilk bir ay biraz riskli bir dönemdir. Niye çünkü kemikliği zaten nöstemi tarafından kaplanmış siz yüksek doz bir kemoterapi veriyorsunuz ve hastaların o sırada bağışıklık sistemi düşüyor enfeksiyonu açık oluyorlar bu bir ay boyunca hastanede kalıyor hastalar. Daha sonraki tedavi ise lösemi tipine göre değişiyor.
1: Ee, nakillerden bahsedelim dilerseniz tedavi yöntemlerinden bahsedelim öyle başlayalım. Nakiller tedavi yöntemlerinin neresinde nakil yaptırmadan tedavi olmak mümkün değil midir?
0: Mümkün bu dediğim gibi lösemi riskine göre değişir. Hı hı. Ee, düşük riskli lösemilerde nakil yapmıyoruz en başta. Orta risklilerde bazen yapıyoruz bazen yapmayız. Yüksek riskli akut lösemilerde ise en başta hastalığı kontrol altına aldıktan sonra e, nakile gitmek gerekir. E, bu riske de dediğim gibi genetik testler bize söylüyor. E, diğer taraftan eğer bir lösemi ilk e, tedavi sonrası kemoterapi sonrası nüks yani en başta nakil yapmanız ama sonra nüks o zaman yine nakil yapmanız gerekir.
1: Peki hocam şimdi TÜRKÖK projesiyle ilgili konuşalım diye arzu ediyoruz. TÜRKÖK Sağlık Bakanlığı'nın kemik iliği nakli bekleyen hastalar için benim dilim döndüğü kadarıyla bu şekilde ifade ediyorum bir projesi. Ama tabii ki bunu bir bilir kişi bize anlatsın istedik ve telefon hattımızda Kızılay Genel Başkanı Doktor Kerem Kınık var. Merhaba yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhaba efendim hoş bulduk.
1: Nedir hocam bu TÜRKÖK projesi? Bizim anlayacağımız şekilde anlatabilir misiniz bize?
2: E, TÜRKÖK projesi milli bir e, kemik illiği e, bağış sistemi diyelim. E, Kızılay'ın e, bu anlamda bağışçılarıyla iletişim kurduğu e, ve Sağlık Bakanlığı'nın da e, eşleşen donörlerle, dokularla hastaları e, buluşturduğu e, bir e, proje TÜRKÖK projesi. E, bu anlamda e, 2014 yılında e, aktif olarak e, bağışçı kazanımına e, başladık. E, an itibariyle 153.205 e, e, şu an bağışçıya ulaşmış durumdayız. E, bunların %65'i erkek, %35'i de e, kadın bağışçılarımız. E, bu, biz ne yapıyoruz? Bu, doku tiplendirmesi için e, biliyorsunuz kızılay e, kan sistemini yönetiyor Türkiye'de. E, yılda 2.1 milyon ünite kan topluyoruz bağışçılarımızdan ve ihtiyaç sahibi hastaneleri iletiyoruz. Hı hı. E, bu noktalarımızın bir kısımlarında kemik iliği e, bağışı da e, gerçekleştiriyoruz. Kök hücre bağışı da. Kök hücre e, bağışı için e, yapılması gereken aslında sadece ben kök hücre bağışı yapmak istiyorum diye bir beyan. Bir de e, o beyandan sonra bizim e, kan e, aldıktan sonra bir numunesini, kanın içinden aldığımız bir numuneyi e, bu doku e, tiplemesi için e, doku tipleme laboratuvarına gönderiyor Sağlık Bakanlığımızın. Bu da oradaki doku tipleme yapıldıktan sonra çünkü kemik iliği veri e, bankasının içine e, şey yapılıyor, yerleştiriliyor. Daha sonra e, bu e, kemik iliğine ihtiyaç duyan e, ki hastalar biliyorsunuz bunlar e, özellikle kanser hastaları gibi e, ve işte kemik iliği ile ilgili e, e, vücudun içerisindeki kan hücrelerinin yapılmasını, yapımındaki eksiklik de, e, oluş, oluşturulan bazı hastalıklar gibi. Bu, bunlarda da kemikliği nakli, kök hücre nakli e, gerekiyor. Böyle bir durumda da e, biz bu eşleşen hastayla donörü e, buluşturuyoruz. Sağlık Bakanlığımıza e, bu anlamda e, bilgilendiriyoruz. E, ve e, sonuçta süreç işliyor. Şimdiye kadar e, 561 e, eşleşme e, gerçekleştirildi. Bu talep geldi. E, bunlar %84 oranında olumlu geri dönüş aldık 80 bağışçımızdan da kök hücre toplama işlemini gerçekleştirip 23 bağışçımızda şu anda nakil için planlama gerçekleştirmiş olduk aslında hedef dediğimizin üzerinde bir başarıyla devam ediyoruz ee, pek çok hastalarlarsa hastaları gibi işte kemikli ile ilgili sıkıntısı olan hastalar gibi e, tek bir tedavisi e, bu e, kendisine uygun dokulardan gelecek olan e, kök hücreler e, onların o yavrucuklarımızın e, o e, ümitlerini e, yaşatmaya gayret ediyoruz.
1: Peki Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'la konuştuğumuzu hatırlatalım İTV Radyo dinleyicilerine. Başkanım size nasıl ulaşıyorlar peki? Gönüllü merkezleriniz mi var? Tüm Türkiye çapında size ulaşılabiliyor mu? Talep etmek isteyenler ne yapmalı?
2: Tabii bizim Kızılay biliyorsunuz 17 Türkiye'de kan bölge merkezimiz var ve aşağı yukarı her ilimizde kan bağış merkezlerimiz ve 250 civarında mobil. E, kan e, bağış e, toplama merkezlerimiz var. Buralardan bilgi alabilirler. E, onun dışında e, kızılay.org.tr ya da kanver.org e, internet sitelerimize e, girerek e, ya da 168 numaralı e, çağrı merkezimizin e, telefonunu e, çevirerek kendilerine en yakın olan e, Türkök e, kemik e, kökücre bağış noktasını e, bu anlamda bulabilirler. Şu anda 12 gönüllü verici Merkezimizle bu bağışçı kazanım çalışmamızı Türkiye genelinde sürdürüyoruz
1: Peki çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katılıp vakit Biz ayırdığınız teşekkür için teşekkür
2: ederiz sağolunuz
1: Kızılay Genel Başkanı Doktor Kerem Kınık telefon hattımızdaydı e, Hocam ara vereceğiz ama öncesinde herkes, ilik nak, herkes nakil olabilir mi diye sormak istiyorum size Ya da olmalı mıdır kimler nakil olmalıdır
0: Herkes ilik nakli olamıyor ne yazık ki çünkü bazen hastaların durumları el vermiyor ee, akciğer fonksiyon, kalp fonksiyonları e, iyi olması lazım kemikli nakline e, gidecek olan bir hastanın onun dışında kanser veya lösemisi tam kontrol altında değilse o hastaları nakile göndermek pek istemiyoruz o zaman sonuçlar biraz daha kötü oluyor
1: ee, peki nakil deyince hep bir bekleme uyumlu olacak mı olmayacak mı gibi konular e, akla evet. geliyor ilk e, nakli için ne kadar beklenir veya ne kadar beklemek doğrudur hmm. şu, şu saatten sonra beklenmez denilen bir durum var mıdır
0: şimdi ilik nakli e, şöyle e, bir yanlış anlama var bu bir cerrahi değil hmm. karaciğer nakli böbrek nakli gibi de değil yani bir bekleme süresi aslında yok Hani karaciğer naklinde işte bekleyelim bir sene karaciğer çıkacak mı iliği naklinde bir sene bekleyemezsiniz gerekirse yap, e, yapmanız lazım e, uzun bir zamanınız yok deneyelim Beklemeniz de gerek yok çünkü en başta hemen kardeşler taranır kardeşlerden bir tam uyumlu bir tam uyumluysa hemen yapılabilir eğer tam uyumlu kardeş yoksa Türkök gibi bankalara bakarsınız yabancı bankalar da var ama Türkök burada gerçekten önemli orada da bir uyumlu donör yoksa ...tam uyumlu olmayan kardeşlerden, akrabalardan da yapılabiliyor. Yani beklemenizi gerektirecek bir durum da yok açıkçası.
1: Peki şimdi kısa bir ara verelim. Aranın ardından devam edeceğiz. Telefon numaralarımızı da hatırlatalım. 0212-335-4720. Bugün lösemi kan kanseri üzerine sohbet ediyoruz. Stüdyo konuğumuz hematoloji ve tıbbi onkoloji uzmanı... ...doçent doktor Darda Bayraktar ve Nöyük Özdoğan... ...aranın ardından yeniden yayında olacağız.
0: Doktor Bana Doğruyu
1: Söyle devam ediyor. MTV Radyo stüdyolarında Doktor Bana Doğruyu Söyle programındasınız. Ben Öykü Özdoğan, stüdyo konuğum, hematoloji ve tabi onkoloji uzmanı doçent Doktor Darda Bayraktar'la LÖSEMI üzerine sohbet ediyoruz. Ee, hocam ilik nakli biraz yanlış anlaşılıyor. Öyle karaciğerin nakli gibi değil dediniz. Nasıl peki?
0: Ha, evet tabii <gülüyor> orayı pek açamadım. Şimdi karaciğer nakli bir cerrahi var açıyorsunuz birisinden karaciğerin bir kısmını alıp diğer hastaya veriyorsunuz. Takıyorsunuz. Burada cerrahi bir işlem yok. Kemik iliği naklinde asıl işlem bir kemoterapi veriyorsunuz. 4-5 gün süren. Sonrasında daha önceden toplanan kemik damar yoluyla Hastaya veriyorsunuz yani kemik iliğini alıp işte kemiğin içine monte etme diye bir şey yok. Sizin verdiğiniz o aynen kan vermek gibidir bu aynı zamanda kırmızı renkteki kemik iliğini torbadan verirsiniz hastayı damar yoluyla e, o kemikli hücreleri gidecekleri yeri buluyorlar üzerindeki moleküller sayesinde bir iki hafta sürüyor bu bu bir iki hafta içinde de onlar yerini bulup tekrar büyüyene kadar da bir enfeksiyona riskli bir bölüm var orada bir bakteriyel enfeksiyonu zatiri olma ihtimaliniz var e, nakli riskli kılan şeylerden bir tanesi de bu zaten daha sonra da o kemikli hücreleri yerine bulup Yaşarmaya başlayınca yeni bir bağışıklık sistemi gelişiyor ve bu sizin bağışıklık sisteminiz değil başka birisinin bu yeni bağışıklık sistemi de kendi vücudunuzu bir yabancı olarak görme ihtimali var graf versus hastalığı dediğimiz şey bu eğer öyle olursa ishal karaciğer rahatsızlıkları tiroid rahatsızlıkları gibi başka şeylere yol açabiliyor bu da başka bir risk tabii çünkü bunun tedavisi steroidli oluyor steroid verdiğinizde hastalığın yükseltme riski artıyor yani bu bir denge işi aslında bir cerrahi ziyade medikal tedavinin dengelenmesidir e, kemik nakli.
1: Peki kemik iliğinin naklinden sonra e, hemen tedavi mi olmuş oluyor e, kanser?
0: Evet, bu çok güzel bir soru. Kemik nakli bu arada ben hep kemik iliğinin nakli diyorum ama kemik iliğinin iki çeşidi var. Bir otolog yani hastanın kendi kemik iliğinin kendisine geri verilmesi. Aslında buna nakil demek yanlış biraz. E, deminden beri hep alun nakilden yani başka bir Vericiden alın e, yapılan kemik naklinden hakkında bahsediyorum. Bu kemik iliğinin e, iki şekilde hastalığı yok eder. Bir en başta verilen kemoterapi sayesinde, ikincisi de yeni gelişen bağışıklık sisteminin e, var olan kanseri yabancı olarak görüp ona karşı bir mücadele etmesiyle ki asıl yöntemde, asıl önemli olan da bu. Ee, bunun ne zaman gelişmeye başlaması da e, biraz zaman alıyor bu. Hemen başlamıyor yani en az bir ay sürüyor, yavaş yavaş başlıyor. Ee, onu tam ölçemiyoruz ama e, kemik iliği orada olduğu sürece de bu mücadele devam ediyor ve hastalığı yok edene kadar.
1: Peki nakil dahilinde donörden bahsetmek gerekirse donör için süreç nasıl işliyor? Donörden ilik nakli alınmasının donöre bir zararı var mı? Herkes donör olabiliyor mu?
0: peki şöyle anlatayım diyelim ki kardeşiniz var kardeşiniz tam uyumlu çıktı ondan nakil yapacağız kardeşinizde nopojen dediğimiz bir iğne var insülin iğnesi gibi karından yapılıyor onu 5 gün alıyor 5 gün sorununda. Hastaneye geliyor, damar yolları açılıyor sağdan, sağ taraftan, sol taraftan. Bir taraftan kan alınıyor, filtre ediliyor, kök hücreleri toplanıyor. Diğer taraftan da geri kalan kanı geri veriliyor. Yani kan bile kaybetmiyor açıkçası. Hastaya donore parın vereceği bir zarar gösterilmemiş şimdiye kadar yok. Tek bir şey var, o verdiğimiz iğneler öpocen dediğim ona biraz kemik ağrısı yapıyor neredeyse herkesin oluyor dayanılmayacak gibi değil kesinlikle bir apronaksı yani hafif bir hareketçiliğiyle geçen ağrılar bunlar. Onun dışında normal hayatında devam ediyor.
1: Evet, Şimdi... nakli yaptı lafınızı kesin. E, i̇şlerine
0: de devam ediyorlar bu sürede.
1: İlik nakli yaptırdığı halde e, hastalığı daha da artan ya da hiç tedavi olmadığı görülen vakalarda var mı?
0: Tabi oluyor. Evet. Ne yazık ki. Kemikli nakli olunca her şey bitiyor. Hastalık gidiyor den e, diye bir şey söyleyemeyiz ne yazık ki. Kemikli naklinin başarısızlıkların en büyük sebebi de e, zaten hastalığın geri gelmesi. De. Çünkü her zaman işe yaramıyor. E, böyle durumlarda bazen yine aynı vericiden lenfosit enfüzyonu yapılabilir. Tekrar Kemoterapiye başlanabilir. Ee, Grafversoz hastalığı için kullandığımız ilaçların dozları düşürülebilir. O hastalıktan hastalığa değişiyor biraz. Hastanın durumuna da göre değişiyor. Ama o ihtimal var.
1: Sabır ve moral de bu tedavi sürecinde çok önemli. Ee, hem hasta hem yakınları için. Ee, evet. Dolayısıyla bir destek tedavi mi diyorsunuz? Moral destek için hastalar size mi başvuruyorlar? Yoksa nasıl yönlendiriyorsunuz? Nasıl destek olunuyor? Kim destek
0: oluyor? Hiç. Ee, dediğiniz çok doğru bu e, hastaların en çok şikayet ettiği şey zaten genelde can sıkıntısı oluyor çünkü bir ay boyunca hastanede yatacaklar ve kemikli nakil üniteleri de biraz e, izolasyonlu yani dışarı çıkamıyorsunuz bir ay boyunca aynı kattasınız e, bu süre zarfında moralmen ihtiyaç e, e, moral ihtiyaçları oluyor tabii hem hastaların hem de hasta yakınlarının hasta yakınlar için de kolay değil e, işte, e, bu ihtiyaç doğduğunda bir psikolo e, genelde ünitelerin olduğu hastanelerin psikologları var ama Bence burada asıl iş doktora düşüyor. Çünkü hastanın güvendiği e, doktor yani ben siz e, hematologlar e, onlar bunu yönetmek zorunda. E, bunun dışında başka önemli şeyler de var. E, hastayı da çok kısıtlamamak lazım. Bu benim kişisel kanatım tabi. E, vitamin D'nin de bazı önemli olduğu gösterilmiş. Tabii bu kesin kanıtlanmış değil ama e, zor bir süreç dediğiniz gibi.
1: Telefon numaramızı tekrar etmiyorum. Zira programı toparlamamız gerekiyor. Çünkü NTV Televizyonla canlı yayına bağlanacağız. O yüzden şimdiden NTV Radyo dinleyicilerinden, telefon açan dinleyicilerden özür dileyelim. Bugün soru alamadık ama dilerseniz soruları bize NTV Radyo'nun sosyal medya hesaplarından ya da varsa e-mail adreslerimizden ulaştırabilirsiniz. Biz de belki hocamıza ulaştırırız. Belki çok acil soruya yönlen cevaba yönlendirmeye ihtiyacı olan bir hasta vardır. Şu an telefonla yazın. Anıt veremediğimiz çok teşekkür ediyoruz hocam yayınımıza katıldığınız için ama kapatmadan önce şu an hatırladım sizin kendi bir yarı eşlenik projeniz var çok kısa 2-3 cümleyle bundan da bahsedebilir miyiz? E,
0: Tabi şimdi yarı eşlenik nakillerle ilgileniyorum daha çok e, bu e, donör bulunamayan kardeşinden kardeşleri uyumlu çıkmayan bankalardan e, uyumlu olmayan hastalar için kendilerinden Tam uyumlu olmayan e, yarı uyumlu akrabalardan anne baba çocuklar kardeşler teyzeler bile olabilir onlardan yapılan nakil çeşididir. E, bununla beraber artık e, donörüm yok. Veri... İşte
1: hastanesi hematoloji ve tıbbi onkoloji uzmanı doçent doktor Darda Bayraktar'dı bugünkü stüdyo konuğumuz lösemi üzerine sohbet ettik. Ben Öykü Özdoğan programı burada tamamlıyoruz ve NTV televizyonuna bağlanıyoruz. Zira Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türgev'in 20. kuruluş yıl dönümünde İstanbul'da konuşma yapıyor. Canlı yayınlıyoruz.